0: Die Odyssee von Leonard Evers. Eine Einführung für Kinder von Fabio Dietsche. Heute habe ich eine Odyssee hinter mir. Habt ihr diesen Satz auch schon einmal gehört? Manchmal sagen ihnen die Erwachsenen, wenn sie tausend Dinge erledigt haben und erst nach vielen Umwegen zu Hause angekommen sind. Aber woher kommt dieser Begriff eigentlich? Eine Odyssee. Ursprünglich hängt dieses Wort mit dem Namen eines Mannes zusammen, der Odysseus hieß. Odysseus war vor langer Zeit König von Ithaka, einer Stadt im alten Griechenland. Er lebte dort mit seiner Frau, der Königin Penelope, und zusammen hatten die beiden einen Sohn, der Telemachos hieß. Als Telemachos noch ein kleiner Junge war, wurde sein Vater Odysseus zusammen mit vielen anderen griechischen Männern in einen Krieg gerufen. Mit großen Schiffen reisten sie alle übers Meer bis in die weit entfernte Stadt Troja. Dort blieben sie viele Jahre lang ohne ihre Familien, und kämpften so lange, bis der Krieg gewonnen war. Aber eigentlich wollten wir ja wissen, was eine Odyssee ist und warum man diesen Begriff heute noch braucht, wenn man einen Heimweg mit vielen Umwegen macht. Als der Krieg in Troja beendet war, wollte sich Odysseus schnell auf den Weg nach Hause machen. Er wollte seine Frau Penelope sehen, die auf ihn wartete, und Telemachos, der unterdessen viel größer und älter geworden war. Zusammen mit anderen Männern, die ebenfalls in Troja gekämpft hatten und nach Hause wollten, machte Odysseus sein Schiff bereit und segelte los. Doch Odysseus fand den Weg nach Hause nicht. Mit seinen Gefährten segelte er kreuz und quer über das Meer, entdeckte die unterschiedlichsten Inseln und Häfen und erlebte die verrücktesten Abenteuer. Diese Irrfahrten übers Meer und den langen Heimweg des Odysseus hat der Dichter Homer vor etwa 3000 Jahren aufgeschrieben. Und diese Geschichte, die zu den ältesten Erzählungen gehört, die es überhaupt gibt, hat er Odyssee genannt. Heute kann man diese Geschichte lesen, aber das Buch ist sehr dick. In der altgriechischen Sprache, in der es Homer geschrieben hat, klingt der Text wunderschön, aber die meisten Leute verstehen diese Sprache nicht mehr und selbst auf Deutsch ist das Buch nicht ganz einfach zu lesen. Die Odyssee kann man aber auf ganz viele Arten erzählen, unterdessen gibt es auch Filme, Theaterstücke oder Hörspiele dazu. Wir haben uns entschieden, die Geschichte auf die Bühne des Opernhauses zu bringen und sie dort mit Gesangsstimmen, einem Orchester, einem großen Bühnenbild und fantasievollen Kostümen zu erzählen. Die ganze Odyssee würde aber als Oper viele Stunden oder sogar Tage dauern. Als erstes haben wir deshalb jemanden gesucht, der die schönsten und die abenteuerlichsten Geschichten aus Homers Buch heraussucht – und diese so aufschreibt, dass dazu Musik komponiert werden kann. Das hat Pamela Dörr gemacht, die manchmal auch eigene Geschichten erfindet oder diese so umschreibt, dass sie von Sängerinnen und Sängern gesungen werden können. Diesen Text haben wir dann an Leonard Evers geschickt, einen jungen Mann, der seinen Kopf voller musikalischer Einfälle hat. Leonard ist der Komponist unserer Oper, das heißt, er hat sich hingesetzt, vielleicht ans Klavier oder auch nur vor ein Blatt Papier und hat alle musikalischen Ideen, die er zur Odyssee hatte, aufgeschrieben. Zuerst einen Rhythmus, dann eine Melodie, dann eine ganze Szene. Unsere Odyssee fängt mit einer Szene in Ithaka an, also in der Stadt, in der Odysseus eigentlich König ist. Die Königin Penelope wartet bereits seit vielen Jahren darauf, dass er endlich heimkehrt. Weil Odysseus nicht da ist, haben sich aber andere Männer in den Königspalast gewagt. Dort plündern sie die Essensvorräte, feiern Feste und machen dabei einen Riesenkrach, denn jeder der Männer will ein bisschen auffallen und hofft darauf, Penelope zu heiraten, falls Odysseus nicht mehr zurückkommt. Odysseus' Sohn Telemachos ist von der Unruhe im Königspalast genervt. Er würde die Männer am liebsten alle vertreiben. Doch seine Mutter und die arme Eurykleia beruhigen ihn und vertrauen fest darauf, dass Odysseus bald heimkehren wird. An dieser Stelle hört man in Leonards Oper das Motiv, das immer dann erklingt, wenn Odysseus starke Sehnsucht nach zu Hause hat. Und hier hört man auch gut, welche Instrumente Leonard für seine Oper ausgewählt hat. Es gibt in dieser Musik keine Streichinstrumente wie Geigen oder Celli. Dafür hat Leonard ganz verschiedene Blasinstrumente ausgewählt, aus denen hier auch die Trompete gut herauszuhören ist. Dieses Instrument spielt Leonard nämlich selber. Wenn sich unsere Bühne nach dieser ersten Szene richtig weit öffnet, lernen wir zwei Figuren kennen, die für den Verlauf von Odysseus' Reise ganz wichtig sind, nämlich die Göttin Athene und den Gott Poseidon. Athene ist eine flinke, junge und sehr gescheite Göttin. Sie findet, dass Odysseus im Trojanischen Krieg genug gelitten hat und wünscht ihm, dass er schnell zu seiner Familie heimkehren darf. Poseidon aber ist der Gott des Meeres, auf dem Odysseus herumirrt. Er ist ein alter, oft schlecht gelaunter Gott und er hat es überhaupt nicht eilig, Odysseus heimkehren zu lassen. Lieber schickt er hohe Wellen und starke Winde übers Meer, die Odysseus' Schiff heftig durchschütteln. Athene und Poseidon sind also immer anderer Meinung und deshalb streiten sie in dieser Geschichte oft miteinander. Danach sehen wir zum ersten Mal den König Odysseus und seine Gefährten und ab jetzt begleiten wir sie auf ihren Reisen. Auf der ersten Insel, auf der sie Halt machen, ist Odysseus ein bisschen verzweifelt. Seinen Männern gefällt es an diesem Ort nämlich so gut, dass sie überhaupt keine Lust haben, weiterzufahren. Musik Aber mit diesem entspannten Inselleben ist bald Schluss. Odysseus will schließlich nach Hause und auf der nächsten Insel steht den Gefährten ein gefährlicher Kampf gegen den einäugigen Riesen Polyphem bevor. Um hier wieder wegzukommen, müssen sie all ihren Mut zusammennehmen. Übrigens, wie zeigt man eigentlich eine Schiffsreise auf einer Opernbühne? Das Meer können wir schlecht auf die Bühne bringen, ein großes Schiff hätte gerade so Platz, könnte aber nicht sehr weit fahren. Unser Bühnenbildner David Hohmann hatte da eine tolle Idee. Er hat einen riesigen Strudel auf die Bühne bauen lassen, der sich in beide Richtungen und unterschiedlich schnell drehen kann. Wenn die Handlung auf dem Land spielt, stehen die Elemente dieses Strudels still. Jedes Mal, wenn Odysseus und die Gefährten auf dem Meer unterwegs sind, fangen sie aber an, zu schaukeln oder zu drehen und wenn es richtig stark windet, verwandeln sie sich sogar in einen gefährlichen Wirbelsturm. Nach einer solchen stürmischen Fahrt gelangen die Gefährten auf die Insel der Zauberin Kirke, wo Odysseus eine böse Überraschung erwartet. Zu ihrem Vergnügen hat die Zauberin nämlich all seine Gefährten in Schweine verwandelt. Nur Odysseus kann sie nicht verzaubern, ihn beschützt nämlich die Göttin Athene. Als Kirke die Geschichten aus dem Trojanischen Krieg hört und von Odysseus' Sehnsucht nach Hause, erlöst sie die Gefährten aber wieder und zeigt Odysseus den Weg zu den Toten, wo er Rat für die weitere Reise holen soll. In der düsteren Unterwelt trifft Odysseus auf seine Mutter, die vor lauter Kummer gestorben ist. Sie berichtet aber, dass Penelope und Telemachos noch am Leben sind, und rät Odysseus schnell zu ihnen nach Hause zu gehen. Der in Troja gestorbene Held Achilles und die Toten geben Odysseus außerdem den Rat, auf der Weiterfahrt die Rinder des Sonnengottes Helios in Ruhe zu lassen. Hoffnungsvoll kehrt Odysseus zurück zu den Gefährten und will schnell weiterfahren. Ihre Reise führt sie an den Sirenen vorbei, die dafür bekannt sind, mit ihrem Gesang Menschen in die Irre zu führen und ganze Schiffe zu versenken. Doch die Gefährten verstopfen sich die Ohren mit Wachs und fesseln Odysseus an das Schiff. So kann er den Gesang als erster Mensch überhaupt hören kurz darauf gerät Odysseus Schiff in einen furchtbaren Sturm zwischen den beiden Meeresungeheuern Skilla und Charybdis. Elpenor, der jüngste der Gefährten, wird von den Fluten mitgerissen und ist verloren. und müde gelangen die Gefährten auf die Insel, wo die Rinder des Helios grasen. Odysseus fürchtet sich, seine Männer dort an Land gehen zu lassen, doch zum Weiterfahren sind sie zu erschöpft. Während Odysseus schläft, können die hungrigen Gefährten die Finger nicht von den Rindern des Helios lassen und schlachten sie. Doch damit ist das große Gesetz der Götter gebrochen, selbst die gute Göttin Athene kann die Gefährten jetzt nicht mehr beschützen. Helios, der Sonnengott, schickt zur Strafe einen furchtbaren Feuersturm, den außer Odysseus niemand überlebt. Odysseus' Ehrfahrten enden also sehr einsam. Odysseus hat sein Schiff verloren und alle Gefährten und lebt am Schluss fast allein. Nur die schöne Kalypso ist bei ihm und versucht ihn aufzuheitern. Doch auch ihr gelingt das nicht. Odysseus will nach Hause. Und ein letztes Mal versucht er das am Ende unserer Geschichte auch. Ob es ihm gelingen wird? Und ob ihn seine Frau und sein Sohn nach 20 Jahren überhaupt noch erkennen? Hören wir den Schluss von Leonards Oper. Vielleicht gibt uns die Musik eine Antwort, ob diese Odyssee am Ende gut ausgeht. Odyssee von Leonard Evers. Eine Einführung für Kinder von Fabio Dietsche.